0: Всем привет, это подкаст. Меня зовут Леня Моск. Мой подкаст называется «Терапевтическая беседа». Это 21 выпуск. Сегодня у меня в гостях Шамал. Мы познакомились... Сейчас знакомимся. Шамал мне написал несколько недель, наверное, назад в моей группе в Телеграме, где я выкладываю переводы Питерсона. И попросил выкладывать мои переводы в Инсте. И скинул свой канал на YouTube, посмотрел. Прикольный канал. Шамал записывает влоги о жизни в России. И сейчас я буду у него об этом расспрашивать. Расскажи, пожалуйста, как ты меня нашел вообще?
1: Да. Спасибо большое сначала за то, что ты пригласил меня на свой подкаст. Я смотрю твой подкаст. Кстати, они именно подкаста, а твои видео переводы очень полезные. Как я тебя нашел, да, через э, доктора джона Пирсона. Я смотрю его подкасты и еще видео, и потом мне было интересно, что моим русским друзьям тоже хотелось бы рассказать про эти вещи, и э, я не знал каких-то определенных слов, и потом пытался искать на русском языке, есть ли такие материалы. Э, В Ютубе я нашел видео и э, озвучки. От тебя я увидел. Потом... Там были ссылки да, на Telegram, Потом вот я нашел mm-hmm. тебя.
0: Окей. Okay. А, расскажи, пожалуйста, о себе. Ты откуда вообще?
1: Так, я из Шри-Ланки. Может быть, mm. слышал.
0: Ну, конечно, uh, слышал, да. А там... Такой на... маленький какой...
1: остров.
0: Какой там государственный язык?
1: Uh, там... Сингальский язык.
0: Сингальский?
1: Сингальский, да. Это... Uh-huh. У нас есть два языка официальных. И сингальский один из них. Второй это таминский называется, хотя я не говорю по-тамински.
2: Uh-huh. Это
1: на севере. Но у нас в основном на английском тоже общаются с детства. Учат люди на uh-huh. английский язык, то есть три языка.
0: Uh-huh. А ты, получается, говоришь на сингальском, на английском и на русском, или еще на каком-то? Да,
1: все, я только три языки. Uh-huh. Ну, на французском совсем немного. Чуть-чуть.
0: Хорошо, можешь сказать всем привет, это подкаст на сингальском.
1: Дай подумаю, как это будет. Ай, Вован, мы аппей подкастик.
0: Класс. <сí-> <сí-> Спасибо. Um, что у тебя связывает с Россией? Почему ты там находишься? Почему ты говоришь по-русски? Расскажи.
1: Да, это очень интересно, да? <сí-> Самый <сí-> распространенный вопрос.
0: Да, у тебя должна быть уже заготовка, просто выучена на языке.
1: Конечно, я за четыре года это повторял несколько раз. У меня в голове готовый ответ. Но я бы сказал, ты бы не поверил, я с детства почему-то мечтал приехать в Россию. Почему именно мой папа тут работал, когда я был маленьким, и он мне рассказывал, про Россию, особенно про историю России. И мне было очень интересно узнать м, про эти места, этих людей, которые он рассказывал. И я когда жил в Шри-Ланке, я самостоятельно что-то пытался учить там города. И да, таким образом я познакомился с Россией, и потом, после окончания школы у меня появилась возможность приехать, учиться именно в Санкт-Петербург. И, и приехал, так получилось поесть, с поездкой в Россию.
0: Mm-hmm. И как тебе в России? Ожидания оправдались?
1: очень. Но немножко холодновато, и все остальное очень здорово. Мне очень нравится, даже я люблю город Санкт-Петербург. —
0: А на кого ты учишься? —
1: Я учусь на... Ну, раньше я учил на аналитика, а сейчас учусь, как это называется, инноватора, на инноватор. —
0: Инноватор? Интересно. —
1: да, это связано с э, бизнесом и, ну, скажем, человек, который занимается с, и с научными исследованиями, и бизнесом, и э, mm. производством, с который связывает все mm-hmm.
0: Короче, генератор идей в бизнесе. Еще раз. Генератор идей в бизнесе.
1: Да, именно так. идеи.
0: Слушай, ну, я посмотрел твою страничку в интернете, и там можно сказать, что ты правильно выбрал. Ну, или у тебя хорошо получается то, что ты изучаешь. У тебя там прикольное портфолио, довольно разносторонние у тебя интересы. Расскажи, пожалуйста, про свой видеоблог. Как как тебе пришла в голову эта идея, как ты давно его ведешь и какие у тебя планы?
1: Можно начать с того, что… М- почему эта идея в голову пришла, да, пришла. Э-э- сначала у меня была идея, изначально что-то надо снимать, показывать, и потому что я нахожусь в самом крутом городе, ну, один из них в мире, и Нельзя пропустить этот шанс, да, потому что город Санкт-Петербург это э, насколько я знаю, многие мечтают даже из России переехать туда и жить, и э, мне, у меня был интерес такой, что путешествовать надо. По, сначала по Санкт-Петербургу, и я все люблю ну, сфотографировать, снимать что-то. И это понял, что все эти материалы у меня остались только в телефоне. И когда память заканчивается, надо куда-то выложить, да. И вот какие, какие-то диски. Диски. Я положил материал, но все равно там и лежит, нету ползы. Я думал, может быть, было бы полезно, если я бы мог куда-то выкладывать, где другие люди тоже могли видеть все это и наслаждаться этим. Может быть, кому-то будет интересно. И вот так я начал Именно год назад, но я купил в камеру сначала, потом м- прошлым летом. У меня была поездка к папе. У меня в это, в это время папа работал в Москве. Летом, то есть я поехал в Москву именно с, э, начать что-то снимать. Начать с Москвы как с, со столицы это начать. Ну, оказалось, что это не совсем просто, так, мне показалось прям держать камеру и <смех> вокруг люди, ты ходишь, что-то рассказываешь в камеру, конечно, это... ты стесняешься, ты думаешь, что могут думать другие люди вокруг тебя. И вот вначале меня было очень неловко. Ну, я несколько раз пытался просто держать камеру и гулять по улице просто. Я так делал даже в Москва-Сити. Я никуда не выкладывал эти материалы, потому что они были очень плохими, так сказать. И м- потом... Спустя может быть, несколько попыток, я пошел в МГУ, там мой первый блок я снял, и э, неплохо получилось, ты можешь посмотреть, это мой первый блок в июне прошлого года, и потом я продолжал э, МЦК там. На поезде есть э, маленькое видео. И вот в этом процессе я еще э, нашел удовольствие, так как я люблю общаться с людьми, просто ну, поговорить с ними. Э, и вот у меня получалось э, с этим, когда я гуляю с камерой, э, люди интересуются подходят, иногда спрашивают на английском что-то спрашивает э, и это тоже был как это было как мотиватор чтобы мотивировало меня и так э, я решил продолжать э, выкладывать постоянно видео потом одно из видео залетело э, где я показывал вот, в Санкт-Петербурге магазин Потом канал тоже начал развиваться. Так продолжаю пока Эти.
0: Какие планы?
1: Планы с каналом. Максимально много набрать подписчиков. Еще больше и больше развиваться. Я бы хотел что-то масштабным сделать. Например, путешествовать по всей россии посетить максимально э, больше, больше городов и еще уже я был только в москве в санкт-петербурге и в буфе э, в россии я думаю что довольно много да, больших городов даже еще маленькие э, есть места которые можно посетить, и только надо над этим работать.
0: У тебя есть какой-то кумир, какой-то YouTube-канал, на который ты хотел бы максимально быть похожим?
1: Я бы сказал, да. Я смотрю несколько людей. Есть канал, называется... Это его зовут Курт Куз. Он... Я не помню, откуда он. Может быть, из Германии. Он тоже такой человек, путешествует по всему миру, показывает. То есть мне больше нравится такой живой вариант, где люди показывают и общаются с местными людьми. И ну, показывают, как все есть по-настоящему. Они не хотят что-то другое показывать или много монтажа, то есть э, есть еще другие влоги, где они много монтируют, и там, это как почти документальный фильм, mm-hmm. а есть э, где мен- меньше монтажа, и так как э, мы тоже как я не очень помню, как на русском, как first person
0: experience. От первого лица.
1: Да, от первого лица, как будто мы тоже с ним куда-то идем, и такое, прям настоящее. Вот Курт Кэз, я думаю, его зовут. Я советую смотреть его видео. Еще... Саймон Вилсон, тоже очень хороший англичанин, тоже так путешествует просто. И такой формат мне очень нравится. Я бы тоже хотел... Я как-то не видел э, из российских блогеров, которые так путешествуют. Ну, есть, конечно, каналы по путешествию, и они скорее документальные, да? Mm-hmm. Но... Да, у нас самый
0: популярный Птушкин ты наверняка видел.
1: Кто Есть? еще раз? Птушкин. Птушкин. Я не, не слышал? Нет.
0: Есть еще Варламов, но он больше сейчас про политику, чем про путешествия Варламова. Mm-hmm. Слышал?
1: Да, 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 его слышал.
0: И.. Эм... Есть Лебедев, он просто не путешественник, но у него какое-то время был такой формат видео, где он просто выкладывает фотографии своих путешествий как слайд-шоу и комментирует. Тоже очень прикольно смотреть.
1: Mm-hmm. Да, нужно посмотреть. Ну, интересно. Я только mm-hmm. смотрел этот шоу «Орел и речка», да, это другое. Mm-hmm.
0: Правильно ли я понял, что тебе нравится формат, когда ты смотришь видео и как будто бы погружаешься и путешествуешь вместе с автором канала?
1: Да, да. И тебе хочется
0: такое же делать, да?
1: Да, я пытаюсь сейчас, то есть, мало монтажа, и чтобы было ближе к реальности. То есть, когда ты много-много монтируешь, и это оказывается, как э, прям искусственное видео. Хотя это очень сложно, потому что э, надо сделать, чтобы людям не было скучно смотреть э, твое видео.
0: Да, с одной стороны... Хочется, чтобы было не скучно, а с другой стороны хочется какой-то искренности. Потому что, мне кажется, когда люди видят слишком срежиссированное все, смонтированное, это все как будто бы не по-настоящему уже становится. Слишком отдаленное от реальности. А мне кажется, грядет такой момент из-за того, что сейчас очень много контента, видео, что людям люди насытились этим, и им хочется чего-то простого человеческого, вроде общения. Еще интересный момент Ты сказал что когда ты э, с камерой, как будто бы проще с людьми разговаривать, ну, заговорить. И я вспомнил такой момент, я когда... Почему мне нравится подкасты записывать? Потому что я люблю yeah. разговаривать с людьми, и это как будто бы повод. Потому что я могу написать кому-нибудь, «Эй, давай запишем на пару часов подкасты, и поболтаем», но я не могу кому-нибудь незнакомому написать, «Эй, привет, давай просто звонимся и два часа поболтаем». Yeah. Поэтому это такой крутой способ вывести человека на разговор, но с другой стороны получается, что разговор немного такой ограниченный, потому что человек понимает, что это запись, что это будет выложено, и поэтому человек не может сразу открыться максимально. Ну, с одной стороны, может быть, это и не обязательно, но иногда хочется поговорить на такие темы, знаешь, на, на которые потом... Короче, мне надо придумать, как как людям предлагать записать подкаст, но при этом чтобы они. Но при этом его потом не выкладывать, знаешь. Да, да, да. Есть какие-то
1: вещи, которые не хотят, да, открыто. Да, да, да.
0: Да. Странно, странно это все. Я буквально вчера написал одному тоже эм, человеку, который делает тоже переводы, видео и предложил ему записать подкаст и написал, ну или давай просто созвонимся и поболтаем, там познакомимся, обменяемся опытом. Но он пока не ответил. Интересно, что он скажет. Короче, надо пробовать что-то новое. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, про твой опыт на YouTube. Ты когда год назад начал вести канал, я так понимаю, это твой первый был опыт, и ты изучал все инструменты, постоянно, постепенно входил во все это. Как ты себя сейчас ощущаешь, насколько продвинутым пользователем, насколько ты вообще... Были ли у тебя какие-то откровения, знаешь, интересные, когда ты понял, так вот так делать не стоит, это трата времени, лучше делать вот так вот. Какие-то интересные может быть, моменты из твоей истории YouTube были?
1: Могу сказать, что вначале я ничего не знал. Я с нуля начал и какие-то курсы тоже я не проходил я через опыт то есть когда я ну, до того как я сделал мое первое видео у меня был опыт монтажа я какие-то свои видео я помню что какое-то видео где я с братьями в Шри-Ланке э, ну, играл эти все воспоминания я это выкладывал в одно видео и ну, просто выкладывал для себя в youtube и я понял что у меня есть интерес к этому то есть мне нравится монтировать что-то создать и Записал первый блог. И, ну, как я... Сначала я, конечно, смотрел, как другие люди это делают. Известные, успешные. И у них были разные монтажи. Кто-то много монтирует, там много кад что-то прям просто выкладывает, какие-то звуки добавляют, тексты добавляют, И я вначале не очень думал, что прямо всего этого нужно в моем первом видео. То есть первое видео давай не думаем прям о крупном, просто сделай это видео и как ты понял от предыдущих видео которые ты смотрел э, просто делай и вот так сделал первые один два три четыре пять и ну конечно просмотров очень мало было Э -э, ну Когда больше и больше ты монтируешь, ты понимаешь, что можно исправить. Я помню этот известный ютубер, MrBeast, он говорил, что нужно через видео учиться. Тем больше ты делаешь самостоятельно видео, тем больше ты понимаешь, что надо исправить в твоем видео. То есть э, в каждом видео ты что-то одно добавляешь, новое. И, допустим, ты делаешь 50 таких видео. И 50-е видео будет, прям, конечно, очень крутое, чем первое, твои первые 10 видео. Я тоже таким путем... Э, Сейчас у нас есть доступ к интернету, да? Это, я думаю, самый ценный э, наш ресурс, который мы можем использовать. И я тоже смотрел, смотрел, искал, как они делают. И так исправил мои видео постепенно. Сейчас э, я думаю, что у меня неплохо получается последним последними видео и еще стараюсь конечно там нет э, конца э, развиваться э, раньше я бы мог сказать э, что я до сих пор изучал но звуки какие-то добавить и Effect, специальные эффекты и ну, intro, да, когда uh-huh. начинается видео что-то. И да, это все через опыт получить, я думаю, самый классный э, способ. Одни просто... Какой-то курс проходить, и потом О, после этого курса я могу прям крутое видео создать. Я думаю, mm-hmm. такого не бывает. Конечно, курсы помогают, но лучше самостоятельно разобраться, как это все работает, и постепенно так со Шагом.
0: Да, Иди. у меня моя философия это делать стрёмно. Потому что, чтобы сделать хорошо, нужно очень много раз сделать плохо. И основная, да, проблема, согласен, основная проблема людей, которые хотят делать контент, очень быстро бросают, потому что они делают, у них получается плохо, им не нравится, и они решают, что, не знаю, у них не хватает каких-то эмоционального ресурса, чтобы это вынести, или потому что они считают, что это все-таки не, не их дело, или что это, на это уходит слишком много времени, так не должно быть. Но на самом деле должно быть именно так, надо делать... Плохо очень много раз, и только так ты становишься тем, кто делает классно. Потому что люди, которые достигают успеха, всякие там крутые блогеры, они достигают его не потому, что у них было какое-то преимущество изначально, что они родились великими блогерами с судьбой такой, yeah. а потому что они просто не бросили. Они начинали точно так же, как и все стрёмно, но они продолжали это делать. Поэтому очень важно, если тебе что-то в этом деле нравится, какой-то элемент, например. Тебе нравится процесс, потому что это повод пообщаться с людьми, например. Все, концентрируйся на этом, кайфуй от этого. Все остальное тебе не нравится, другим тоже не нравится, но ты продолжаешь-продолжаешь это делать до тех пор, пока что-то не найдешь или пока качество не подрастет до того, что начнет другим нравиться и так далее. Прикольно. Как, Как у тебя состоит процесс, из каких этапов? создание конечного видео. Какое оборудование ты используешь, готовишь ли ты сценарий, какой-то изначально план, составляешь ли ты структуру какую-то, не знаю, или это больше импровизационно все происходит? Расскажи вот процесс. Ты собираешься снять новое видео, что ты будешь делать?
1: Это не полностью импровизация, то есть... Сначала я думаю, куда мне пойти, что показывать, то есть я выбираю объект и потом немного смотрю про это, допустим, видео про Красную красную площадь, и смотрю, где находится, и куда мне можно идти, и какой путь и так далее. И немного прочитаю про это место э, тоже. Потому что если ты совсем не знаешь, то это такое тоже не очень интересно. То есть э, я не глубоко что-то искаю про это место. Ну, какие-то общие вещи. Э, почему он такой известный. И так. И сценарии, конечно, я не пишу письменно. Просто э, есть в голове идея. Потом э, возьму камеры, проверяю, работает ли все. И заряжаю батареи, э, память, э, карта память, И просто иду то, что я вижу, рассказываю,
0: просто... Короче, включаешь камеру, и как пойдет, импровизируешь.
1: Да, да, особенно так. То есть... Ты упомянул...
0: Извини, (связательно) перебите, пока я помню. Ты упомянул про память и про заряженную батарейку. Были, да, моменты, когда (связательно) обламывалась запись из-за того, что там не зарядил или еще что-то?
1: Конечно, бывало. Это очень печально бывает иногда, что ты прям кайфуешь от процесса, ты говоришь в камеру, прям очень интересные вещи. о батарея садилась, запись не пошла. Такие моменты бывали, поэтому я купил несколько батерей, сейчас мне можно поменять их, когда разряжается
0: У тебя, кроме камеры, что-то еще есть? Микрофон, диктофон?
1: Пока нет, только у меня GoPro камера. Это довольно хорошая хорошая камера, хорошо вписывает. И там микрофон тоже неплохой. И у меня только камера и селфи-палка. И все, батареи
0: монтирую. Ну, это хорошо, когда только один девайс, о котором нужно беспокоиться. Когда у тебя и есть э, рекордер аудио, и две камеры, и там еще что-то. Нужно обязательно проверить, все ли работает. У меня вечно да. проблема какая-нибудь со звуком. Микрофон не пишет или еще что-то бесит, конечно, потом. Но это дисциплинирует. Важно все проверять по несколько раз. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. А... GoPro, сколько максимум на одной батарейке пишет по времени? —
1: GoPro, если ты постоянно используешь, очень мало. Запись минут 30-40. —
0: Серьезно, меньше часа, ничего себе. —
1: Да, поэтому у меня есть три батареи. Могу только постоянно, где-то два часа.
0: Записывать, потом надо зарядить. Хорошо. Что еще хотел спросить? Про, наверное, про Джордана Питерсона. Как ты на него... Прекрасный человек, да? (свёртый) Да, Почему, (свёртый) почему ты его смотришь, как давно?
1: Я его смотрю... Два года, может быть. Я тоже недавно знал про него. То есть, я тоже самостоятельно начал изучать психологию и читал какие-то основные вещи. Потом я понял, что ну, читать, ты должен да, где-то сидеть и именно концентрироваться на чтении, но сейчас у нас есть э, youtube, где ты можешь заниматься другим делом и смотреть youtube, какое-то видео. Вот так я э, целью изучения псих- психологии э, искал, кто там есть, какие материалы, у меня английский язык лучше, чем русский, поэтому я смотрел, какие там англи- англоговоряющие люди. Там встречал нескольких людей, потом видел это, это психолога, доктора Джона Питерсона. Особенно это видео, может быть, ты помнишь, да, Channel 4? Видео, где он... Кэти Ньюман? да-да-да.
0: Это... Вообще да, приколы. Меня... Мне кажется, с этого видео моя тоже любовь к нему началась. Это просто легендарное видео. И самое смешное, да. что сам канал это выложил.
1: Да-да-да. Да.
0: забавно. А почему ты стал интересоваться психологией?
1: Ну, можно сказать... Как сказать, у меня были отношения с девушкой и я тоже был молодым и не знал какие-то вещи про людей, про девушек и ну, молодость мы все да, тупо поступаем и
0: для этого молодость нужна.
1: Да, да, да. Мы все тупые в <связать> ничего не знаем. И хотим понять, почему так происходит, э, почему люди так делают э, э, вот это все, как наш мозг работает.
2: Mm-hmm.
1: И с этого у меня началось э, изучение психологии. То есть мне было самому интересно, что это такое, то, что я не знаю. Э, и я бы сказал, без психологии людям очень трудно жить, да, если ты не знаешь такие вещи. Ты просто может быть э, у тебя будет плохое настроение почти все время, если ты не понимаешь, почему э, все это происходит. Неизвестность. То есть.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ты говоришь, когда ты был молодым, тебе сколько лет?
1: У uh, <laughs> меня сейчас
0: 24.
1: Я уже считаю, что я молодой. <laughs> а тебе сколько лет, кстати?
0: Мне 35.
1: 35. Ты тоже молодой. <laughs> да, Ты в лучшем возрасте.
0: Uh-huh. <laughs> ну да, это хороший вопрос, когда заканчивается молодость. <laughs> Мне очень нравится определение, когда ты перестаешь быть ребенком. Это когда у тебя появляется собственный ребенок. О-о-о. А если у тебя детей нет, значит, ты все еще ребенок. Ну, это, конечно же, в каком-то смысле. Хорошо, то есть тебя трудности в построении отношений сподвигнули на изучение всех этих вопросов. Еще Правильно раз, я понимаю? пожалуйста. Трудности построения отношений с девушкой заставили тебя изучить, э, заинтересоваться психологией. И насколько тебе это помогло?
1: Я думаю, очень много помогло. Не только в сфере отношений, а в жизни вообще.
0: Если если говорить именно про отношения, вы с этой девушкой все еще вместе? Нет. нет. Значит, не помогло.
1: Но это помогло, я думаю, это к лучшему. так? <смех> <произошло>. <смех> я
0: понял. <смех> <смех> Класс. <смех> ну да, <смех> И психология может помогать. Не, не всегда сохранение отношений — это к лучшему, потому что это уже зависит от двух людей. Интересно. Хорошо, а что помимо отношений, на твой взгляд, наиболее на что наиболее повлияло твое изучение психологии в твоей жизни? Какие-то взгляды, может быть, твои радикально изменились о чем-то?
1: Ну, раньше я думаю, что... Это тоже я Джордана Пильсона изучил. То есть, когда ты молодой, ты должен попробовать в отношениях, встречаться с разными людьми и найти какого-то подходящего партнера для себя. И я раньше думал, О, вот это правильный путь. То есть, э, если я хочу найти у меня партнера, мне надо ну, максимально больше стараться. Найти просто этого человека, и если не получится, ну ладно, пока, следующий давай. Тоже не получится, давай следующее. И такое мышление, я думаю, что прям разрушительный И этот вопрос тоже не очень правильный, как мне найти партнера, да? правильный вопрос, как э, я могу быть хорошим партнером для другого человека. Если ты решишь этот вопрос, у тебя не будет следующий вопрос. И э, сначала надо быть надежным партнером, и потом, само собой, все приходит к тебе. Это, я думаю одна из вещей, которые я изучил в психологии, сработала, сработала, сработает, я думаю.
0: А что ты поменял в своей жизни, когда усвоил, когда решил попробовать применить это знание? Ну, то есть, как ты стал делать себя партнером, который, ну, то есть Хорошим партнером.
1: Вот, я могу сказать, раньше я думал, то есть я был в Шри-Ланке, когда я, у меня было 16-17, занимался, у меня с детства, не с детства, а с этого времени интересует политика меня очень и я тоже был э, левтвинг да левый либерал не либерал но прям на левый (laughs) что сказать социалист у нас в Шри-Ланке и поддерживал все это и думаю что государство, все что должно и для нас что-то нужно сделать и поэтому мы как-то не очень хорошо живем из-за их э, каких-то из-за их проблем или недостаток После того, как э, начал изучать всю эту психологию, понял, что нет, за свою жизнь самый ответственный человек — это ты. Если ты хочешь изменить что-то, ты можешь изменить это. И ты должен это сделать, иначе э, все идет на перекосяк и, и это очень плохо то есть за твои действия непосредственно ты ты ответственный
2: uh-huh.
1: это, это э, психологии я все то есть э, раньше тоже я могу сказать обвинял других или обвинял государство то что мы плохо что-то живем или так. А сейчас я понимаю, э, мы можем просто концентрироваться и просто сидеть и думать, что у меня в жизни не так, э, которые я могу сейчас исправить какие-то вещи. Ну, такие маленькие. И если ты исправляешь что-то ну, хотя бы одну вещь в день, и ты месяц это делаешь, ты 30 вещей уже исправил. Вот какие-то мелкие вещи. И ты через месяц уже, сколько там может быть, 0,1% лучше, чем был месяц назад. и это ли государство тебя что-то делает, или это другие люди, ты сам что-то справишь. И ну, если ты несколько лет это делаешь, и этот э, прогресс будет не линейный, да так как говорится, это
0: экспоненциальный. Угу.
1: Экспоненциальный. Поэтому, да, нужно начать себя надо поставить, да, это самое важное, ответственность, личная ответственность.
0: Mm-hmm. Да, Степок. это очень классная идея, что э, когда в твоих проблемах виноват кто-то другой, это позиция жертвы. Это значит, что не ты да. управляешь своей жизнью, а все остальные, и... Зачем тебе что-то делать, если все равно ты никак на свою жизнь не повлияешь. Всегда виноваты в твоих проблемах другие. Но когда ты понимаешь, что э, виноват в своих проблемах ты, это значит, ты их и можешь исправить. Потому что если за твою жизнь ответственен кто-то другой, то это уже не твоя зона влияния. Это другие люди, а другими людьми управлять нельзя. Ты можешь управлять только собой, и поэтому важно осознавать, что ты сам и можешь все исправить в своей жизни. И еще какая-то мысль у меня промелькнула, про...
1: Если другие люди могут влиять на твою жизнь, и это не твоя жизнь, да, на самом деле, ты живешь другую какую-то жизнь.
0: Да, еще мысль про зону ответственности. Люди уходят, пытаются решить проблемы, которые за их зоной ответственности. Наша зона ответственности — это очень небольшой радиус вокруг нас. То есть это то место, где мы живем, где мы находимся. Это люди, которых мы видим регулярно. Это наша квартира, наша работа, наша улица, по которой мы ходим. Вот вот это вот все, с чем мы взаимодействуем, — это наша зона ответственности. И важно пытаться это сделать лучше, а не то, что за пределами этого. Когда люди начинают забачивать заботятся о проблемах мирового масштаба, о политике глобальной, начинают там заниматься всеми этими вопросами и при этом игнорируют свою маленькую личную жизнь, на которую они действительно могут повлиять. То есть они тратят весь свой жизненный ресурс на то, на что они никак не влияют, а на то, на что они могут повлиять, они ничего не тратят и при этом живут как несчастные люди, не понимают почему. Да, это прикольная вся идея. Круто. А если говорить про именно отношения, то есть когда мы говорим про то, что если мы хотим найти какого-то партнера, которого мы хотим, какой-то у нас есть образ идеального партнера, да, и мы думаем, как нам его заполучить. Важно думать о том, чего этот партнер может хотеть в нас. И Нужно думать о том, что мы можем в себе изменить, чтобы стать тем, кого хочет тот, кого хотим мы. Завернул сложно, да. но ты понял идею. Да. И с этой точки зрения, ты э, пересмотрел что-то в себе, изменил что-то или попытался, чтобы стать более привлекательным для э, девушек?
1: Да. То есть самое главное, надо заботиться о себе, о своем теле, да? раньше я... Но я занимался спортом даже профессиональным когда был в школе то не особо как сказать как плюс у меня получилось со здоровым телом но это я не как сказать осознанно кто то сделал для своего тела. То есть я не занимался для того, чтобы быть здоровым. Я просто занимался, потому что я спортом занимаюсь и э, у меня такой рутин. А сейчас э, думаю, что э, быть в, хорошем, в хорошей форме, хорошие хорошей тело здоровое тело это очень важно ты должен заниматься спортом каждый день То есть э, сейчас я так делаю утром каждый день я занимаюсь э, я очень рад за это что я изменил все за это и еще ну говорить правду да это тоже Одна из самых важных вещей. Ты, что бы ни случилось, ты должен говорить правду и смотреть, что получится. И думать, mm-hmm. что это э, самое лучшее, то, что могло бы произойти. Э, да, я тоже раньше думал, что о, как-то... Можно прям оказаться крутым в отношениях. И, ну, так все парни делают, да? Э, так можно привлекать девушек. Я думаю, что нет. Лучше честно и откровенно общаться. Говорить все время правду. И тогда... Правильные люди к тебе приходят, и, ну, конечно, не все, и это хорошо, это те люди, которые мы хотим, и, да, это две вещи, которые я исправил, есть много вещей, еще какие-то мини-привычки, которые я изменил в своей жизни. А, еще вот, сон хороший, да, тоже mm-hmm. очень важно, просыпаться в одно время, тоже после психологии, чтобы, ну, сколько не важно, ты ложишься спать, надо вставать одно время, позавтракать, и это тоже очень
0: важно. С дисциплиной как у тебя дела?
1: Отлично, шикарно.
0: Да, да, всегда вставать в одно и то же время — это не только про здоровье, но и про дисциплину. Дисциплина — это очень важная штука в достижении целей, а достижение цели — это очень важно для мужчины, потому что это делает его более компетентным, более уверенным в себе, а это нравится женщинам. Да. А, что ты думаешь про идею, что поскольку женщинам нравится компетентность и уверенность, а это мужчины могут приобрести только со временем, что молодые парни никакой ценности для женщин не, не представляют, потому что они еще некомпетентные и не уверенные в себе.
1: Это да. Как я говорил, да, почти все парни в таком возрасте тупые. Мои тоже были такие. то Нужно пройти через всего, все это, я думаю, чтобы... То есть это, это какой-то период в жизни, да, ты такой бесполезный, ты мало зарабатываешь, у тебя проблемы. Э, ты сам проблем. создаешь проблемы. Да, да, да. У тебя есть проблема, но ты это еще хуже и хуже делаешь и просто это такой период, надо прожить, но не ухудшить прям ситуацию. Если, ну, ты должен в это время концентрироваться на своё дело, достичь своих целей, может быть у тебя получится отношениями, да. Какая-то девушка, может быть, какой-то девушке ты понравишься. Ну, хорошо. Если никому не нравится, это не проблема девушек, это не, твоя проблема. Ты должен еще быть компетентным. Да. Но иногда получается, какие-то девушки, видя, что о, вот, этот человек что-то изменяет в своей жизни, может, у него есть перспективы, и можно вот, встречаться с ним, вместе куда-то пойти, нет, не куда-то пойти, вместе в своем пути помогать друг другу и так делать. Угу. Я бы сказал, это не повод, чтобы быть депрессивным или э, прям грустным в таком возрасте. Это нормально. Мы все были такие.
0: <с flute> а, что ты думаешь про рекомендацию Джордана Питерсона учиться писать?
1: О, Очень полезно.
0: Ты... Очень полезно применял это в своей своей жизни? —
1: Конечно. Вот у меня есть рядом всякие бумажки. Э, Я не только... Э, Что-то я когда думаю, я знаю, что через несколько секунд я могу это забыть. Я быстро пишу э, эту мысль. Ну, не полностью, какие-то слова потом, чтобы я мог понять. есть в голову к нам приходит очень много идей, но мы сразу об этом забываем. И хотя одно время приходят все эти мысли, но мы думаем, что мы знаем, о чем мы думали четко. Но когда ты пытаешься на бумаге это все писать, ничего не получится. И у меня были такие случаи, что О, я знаю, как это сделать. Я знаю, как э, грамотно писать что-то. Но пока ты этого не делаешь, ты точно не знаешь. Я mm-hmm. думаю, что он прав. Это помогает нам мыслить, писать. Писать, писать,
0: писать. помимо записывания каких-то мыслей, ты пишешь какие-то большие тексты, например, эссе или посты в соцсетях или еще
2: что-нибудь?
1: Нет, до данный момент не пишу, но я в своем блоге, у меня... На веб-сайте я несколько статей, три, я думаю, маленьких, uh-huh. писал. Но на данный момент нет. Так, эссе не пишу, помимо э, университет, университетских дела. Uh-huh. Ну, для университета ты это ты делаешь, потому что это твое задание. Да? А то я, когда у меня появляется... Какая потребность? Я использую чат (laughs) GPT.
0: Слушай. Ну мне кажется, Джордан Питерсон говорит именно о больших текстах, именно о развитии навыка формулирования ответов на вопросы, которые тебя волнуют. То есть одно дело записывать. Мне тоже нравится эта идея, когда у тебя какие-то мысли, и ты думаешь, что запомнишь, лучше не запомнить и записать, потому что есть очень классная поговорка, плохая память, а, точнее, хорошая, Тут, блин. плохой карандаш лучше, чем хорошая память, потому что неважно, насколько хорошая у тебя память, ты все равно забудешь, а карандаш, хоть и на плохой, он позволит тебе записать, и ты никогда это не забудешь. Я недавно завел себе э, отдельные заметки в Телеграме. И когда у меня есть какие-то мысли, я их сразу записываю. И у меня там уже накопилась какая-то большая библиотека. И не знаю, возможно, я буду с этим потом что-то делать. Но мне просто нравится записывать свои мысли. Потому что, как ты сказал, когда ты думаешь о голове, это одно. Когда ты пытаешься это написать, оказывается, что это либо дурацкая вообще мысль, либо ты вообще не понял, о чем подумал и так далее. Но именно письмо, о котором говорит Джордан Питерсон, это э, то, что... то, как мы учимся мыслить. Критически мыслить или просто правильно или в каком-то смысле красиво, потому что это позволяет нам потом говорить. Потому что то, как мы говорим, очень связано с тем, как мы думаем, потому что думаем мы словами. И чтобы классно говорить, классно поддерживать э, диалог, э, дебатировать или спорить, или еще что-то. Для этого нужно вот это вот мышление, которое развивается, когда ты пишешь. Потому что когда мы думаем, у нас в голове хаос. Потому что мысли, они меняются очень быстро, они двигаются во всех направлениях, и это все очень быстро происходит. Когда мы пишем, мы никуда от того, что пишем, далеко не убегаем, потому что текст перед нашими глазами, и когда мы написали какое-то предложение, мы можем его перечитать и мы можем его переделать. Правильное, проверить, все ли слова в правильном значении употреблены, можно ли поменять местами слова и так далее. И мы можем составить предложение максимально классное. Мы можем переписать его сто раз и выбрать самый лучший вариант. И точно так же с параграфом. В параграфе несколько предложений, и мы можем их как-то изменять, передвигать. И таким образом, чтобы получить супер классный параграф. И точно так же со всем текстом. Все параграфы в каком-то порядке. Мы их как-то меняем местами, переделываем немного. И в итоге получаем всю работу целиком, идеальную. Лучше мы уже сделать не можем. Мы ее переписывали много-много раз. И получился идеальный вариант. И таким образом мы учим себя мыслить. Потом, когда мы думаем о чем-то, мы делаем то же самое, что мы делали, когда мы писали. Но поскольку... Когда мы проделываем это много-много раз, мы уже научиваемся делать это в голове. И то же самое, когда мы говорим. Поэтому, когда мы учимся писать и и делать это правильно, как учит Джордан Питерсон, не просто взять и написать, а именно потом весь этот текст много-много раз проработать, сделать его идеальным. Мы учимся думать, и мы учимся говорить с другими людьми. И люди, которые очень классно разговаривают, это так называемые soft skills, Это необходимая часть навыков человека на любой работе. Потому что любая работа связана с другими людьми. И неважно, насколько ты крутой программист, неважно, насколько ты крутой сварщик и так далее. Если ты не умеешь общаться с людьми, человеку может понравиться твоя работа, но ему может не понравиться с тобой разговаривать. И в следующий раз он задумается. И он, может быть, выберет выберет кого-то, кто не так хорошо делает работу, но с кем приятнее общаться. Поэтому это супер важно и поэтому я тебе рекомендую все-таки задуматься об этом. Но <laughs> я на самом деле у тебя это спросил, потому что поскольку ты тоже Джорданом Питерсом интересуешься, я подумал, может быть, ты а, применял эту практику и хотел у тебя узнать, насколько это помогает и продуктивно. Ну, то есть я логически, рассуждая, понимаю, что это супер классная идея и должна работать, но сам я никогда не пробовал. То есть я в своей жизни когда-то писал, Мне в свое время нравилось писать там посты ВКонтакте, или я письма любил писать большие друзьям. Но после того, как я услышал эту рекомендацию от Джордана Питерсона, я сам ей никогда не пользовался. То есть мой уровень особо в этом плане не изменился. Мне вот интересно. С одной стороны, мне интересно себя заставить все-таки попробовать и посмотреть, какой будет результат. С другой стороны, мне интересно узнать у других людей, кто может быть... После того, как об этом узнал, стал это делать и насколько люди почувствовали разницу в том, как они мыслят, как они говорят, насколько это все работает. Вот. И еще э, по поводу работ университетских, о которых ты сказал. То есть там всякие курсовые работы э, и так далее. Э, Да, да. Они как бы... Немного не то, потому что это не твои идеи, не твои вопросы, которые... Поэтому ты как бы к этому относишься. Ну, работа и работа. Просто сделать, получить оценку и забыть. И Джоран Питерсон тоже об этом говорит. Когда ты пишешь о том, что тебя не волнует, это не работает. Потому что, чтобы действительно вложиться в то, что ты пишешь, нужно, чтобы вопрос тебя волновал достаточно глубоко. И когда дают какое-то задание, если... Бывает вариант, что э, дают несколько примеров тем, которые ты можешь выбрать, и тогда у тебя есть какая-то свобода, и ты можешь выбрать то, что наиболее тебя интересует, и попробовать себя убедить в том, что это... Найти какой-то вопрос и постараться заставить себя поверить в то, что тебе это действительно интересно, ну или, может быть, как-то там все-таки немного отступить в сторону. Либо, когда дают возможность самим выбрать тему, это, как правило, касается дипломных там работ, вот. но самый худший вариант это когда у тебя особо выбора нет. Вот вам тема и пишите на нее. Если она тебе не интересна, то, конечно, там уже особо не заставишь себя ничего делать. Вот, поэтому я советую тебе. Ты еще продолжаешь учиться, да? Ты на каком курсе?
1: Да, сейчас на третьем курсе у меня как раз будет дипломная работа, поэтому будет выбор что-то выбрать, который дело меня волнует.
0: Угу. Я а могу ты Всего три курса?
1: Нет, четвертый последний.
0: А, то есть еще чре- через год у тебя диплом будет? Да. Угу. Вот, поэтому рекомендую тебе обратить внимание на то, какие темы выбирать. И помимо университета попробовать э-м, пописать а просто о жизненных каких-то вопросах, которые тебя касаются, которые тебя волнуют которые тебя злят или которые тебя бесят в первую очередь, потому что, как говорит Джордан, это, ну, это то, что задевает тебя за эмоции, это то, что тебя волнует. То есть, как правило, люди, то, что им не нравится, они стараются этого сторониться, потому что это плохо на меня влияет, не хочу об этом думать, меня это бесит, меня это злит, но на самом деле это то, куда тебе надо идти. То есть, как как говорится, идти надо туда, куда ты меньше всего хочешь идти, потому что там находится то, что тебе больше всего нужно. Почему? Потому что ты туда никогда не ходишь, потому что тебе там не нравится. Вот. Да. Такие... Но когда
1: идеи. есть что-то прям очень плохое, ты не можешь, ты не хочешь об этом думать или писать, но когда ты пишешь об этом подробно, и ты иногда понимаешь, что, О, Зачем я об этом волновался? Это же... На самом деле даже проблема не была там. Но пока ты этого не пишешь да, подробно, ты не понимаешь, что даже нет проблемы там.
0: Да. да, в голове все может быть одним образом, а когда пытаешься об этом написать, все меняется. И в этом плане очень хорошо общаться с друзьями, когда... А, то же самое, когда у тебя какая-то идея в голове, она у тебя может выглядеть одним образом. Когда ты ее начинаешь обсуждать с кем-то, проговаривать, потому что даже проговаривая мысль, она может полностью измениться, чем когда она у тебя в голове. <кười> 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 когда ты произнес уже, ты такой думаешь, блин, почему-то в голове это звучало по-другому. Сейчас я сказал это тупо. Вот. И даже если прозвучало все именно так, как у тебя было в голове, ты можешь услышать от друга какой-то ответ, который взгляд с другой стороны, и который полностью изменит твое восприятие. Поэтому общаться на темы, которые тебя волнуют, очень важно, потому что они помогают тебе во всем разобраться.
1: Да. Наш мозг такой комплексный, да? Поэтому нельзя доверить, надо все писать, поднять.
0: Да, мозг очень сложная и хитрая штука. (смех) Борьба с самим собой — это такая архетипическая история. И прикольная идея, что здравый смысл, он не находится в одном человеке. Он распределен между всем человечеством. И чтобы быть здравомыслящим, нужно обязательно общаться с другими людьми, потому что они... Ты узнаешь, что они думают, ты узнаешь, что все люди оказываются разные, и что ты не идеальный, и что мнение... Сколько людей, столько и мнений. И очень что классная мне идея. Мне
1: нравится, им нравится.
0: Да, и очень классная идея, что тебе нужно быть таким, кого будут терпеть другие люди. Потому что, чтобы общаться с другими людьми и слушать, что они тебе скажут в ответ на твои слова... Нужно, нужно, чтобы они хотели с тобой разговаривать. Потому что если ты такой человек, который ведет себя так, что тебя никто не хочет терпеть, ты просто не сможешь ни с кем поговорить, чтобы получить эту обратную связь, что очень важно. Поэтому, да, очень важно заботиться о своем здоровье, чтобы выглядеть здоровым и чтобы не отталкивать своим видом людей. Потому что людям не нравятся люди, которые выглядят как больные, потому что это естественный инстинкт, для сохранения своего здоровья. И важно уметь себя преподнести, уметь грамотно, красиво общаться, формулировать предложения, подбирать слова, быть добрым, вежливым, хорошим человеком, короче говоря. И тем самым ты создаешь вокруг себя условия, когда люди хотят с тобой разговаривать. И когда люди хотят с тобой разговаривать, ты можешь с помощью них становиться лучше. Ты говоришь им свои идеи, и они на них реагируют. И ты узнаешь, что, ага, вот эта идея людям нравится, вот эта идея людям не нравится. И чем больше количество людей, с которым ты пообщаешься, тем больше ты поймешь, что надо еще больше общаться со всеми людьми, потому что один человек ни к чему никогда не придет. Если самого взять гениального человека и запереть его одного в комнате, он никогда ни к чему не придет, потому что он на самом деле ничего не знает. Все мы ничего не знаем. Нужно постоянно узнавать новое. От других людей? Да. Окей. Расскажи, пожалуйста, как у тебя обстоят дела с... Какое у тебя отношение к религии? Какая религия... Как как обстоят дела с религией в Шри-Ланке? И...
1: У нас... У нас есть э, в основном... Буддизм там, где-то семьдесят процентов людей буддисты. А еще есть а, ближе к двадцати индуизм. Да, индуизм
2: mm-hmm. из
1: Индии. И еще мусульмане тоже есть а, ислам. У них а, 5 процентов. Но я с рождения буддист. И Считаю, что это скорее как образ жизни, чем религия. То есть э, там много вещей про то, как наши наши мысли работают, как э, правильно или не вредя другим людям, как жить правильно в этом мире. И то есть, э, отклонение Бога или такого, не очень поддерживает или у нас нету такого э, ты знаешь, да, этот, этот, как зовут. У Джордана Питтсона был разговор, был...
0: Дебат. Mm-hmm. Uh, de- Что?
1: Дебат. Сам Харрис, Да,
0: сам Харрис. Там, по-моему, три oh. да, серии двухчасовых, когда они разговаривают. Да,
1: да, да, да.
0: Это просто <laughs> невероятные дебаты, да. Просто два супер-великих ума. Но я все равно, конечно, на стороне Джордана Питерсона, мне его позиция ближе. Хотя интересно, что есть человек, с которым Джордан говорит и не может его убедить, что у них разные точки зрения. Это прикольно.
1: Да, такие интеллигентные разговоры. Ужасно интересно смотреть. И он недавно был в одном подкасте... Крис Виллс, там он обсуждал эту тему немножко, про буддизм тоже, и мне это вот очень понравилось, как он объяснил эту тему. Э, немножко сложно на русском все это, да, сложные вещи, <свистак> я на английском слушаю. Э, в основном, да, ну, религия или не религия, неважно, как ты называешь это, Если это помогает тебе создать э, какие-то ценности для тебя, тогда это полезно. Если в самом верху есть, э, допустим, любовь к э, другим людям или саморазвитие, духовность, получение у нас, как говорится, получение нирвана, то есть mm-hmm. э, ос- осознание. Тогда это полезная штука, я думаю. Mm-hmm. Ну, я э, родился и жил в такой культуре, что я... Ну, это для меня больше как культура. Мои, с моими родителями ходим в храм, И наклоняемся, так делаем. И благодарим Будду, Будда, за то, что он все это нам рассказывал. Все хорошо, пока ты не думаешь, что э, какая-то другая вера плохая или менее важная, чем твоя вера.
0: Да, и что всех людей, которые поклоняются, придерживаются другой религии, их нужно всех. Да. Это уже не очень хорошо. А, а ты следуешь каким-то традициям религиозным? Например, в храм сам ходишь или какие-то, не знаю, традиционные... Господи, слово забыл. Ну, в общем, выполняешь ли какие-то ритуалы или еще что-то?
1: Я иногда медитирую. Так, это да, от буддизма я получил такое знание, что ну, у нас это, как сказать, очень популярно там, в Шри-Ланке. То медитировать — это чтобы, чтобы ты почувствовала чисто у тебя в голове. Ну, конечно, там все люди не такие, все не медитируют или все не такие э, этим занимаются. Но у нас э, в школе нам преподавали есть, есть такие штуки. и да, Из ритуалов, может быть, да, только я, когда у меня появляется свободное время, если ничем заняться. Если я чувствую, что кто-то неспокойно, я сижу и просто медитирую. Э, ты концентрируешься на выдохе, и вдох, на дыхание. И это очень простое такое. Э, в шри ланке мы ходили в храм да, может быть, раз в неделю просто, чтобы есть какие-то вещи мои как это называется, зажигаем что-то такое. Может, ты видео. Uh-huh. А тут э, у меня нет такой возможности. Тут тоже есть буддийский храм. Я за эти четыре года только один раз посетил туда. Э, классное место. Э, Нету вот таких э, ритуалов.
0: Хорошо, а при поиске партнера ты учитывал такой момент, как отношение к религии у девушки?
1: но если ты, так сказать, не веришь во что-то, если ты думаешь, что все это бессмысленно, или мы просто, просто-просто мясо или такое, тогда вот такое мнение мне бы не подошло. То есть, как это Но... называется, нигилизм, да?
0: Да, нигилизм, похоже, что ты про него. Но если говорить про атеизм...
1: По атеизм?
0: Мне кажется, атеизм довольно близок к твоей позиции.
2: Ну, я учитывая, что ты сказал,
0: ты сказал, нет. что буддизм это больше про то, как жить, а не что это религия. И что у вас нет поклонения богам.
1: Ну, я бы не сказал это ближе к атеизму, Потому что, хотя у нас нет э, такого бога, что... Ну, как Иисус да, или Аллах, у нас э, есть замена для Бога, что э, может функционировать, может быть, э, ну, заменить эту функцию для Бога. То есть э, мы не говорим, что э, нет, нет, э, все это... Все зависит от э, того, что ты делаешь. И как это объяснить.
0: Сложно, наверное, да, на русском?
1: На русском немножко сложно. Но я хотел сказать, там есть замена.
0: Я понял. Я больше хотел спросить... Задавал ли ты когда-нибудь вопрос девушке при знакомстве о том, какое у нее вероисповедание или что-то вроде того?
1: Напрямую не спросил, но косвенно, наверное, мне было бы интересно, как она думает про это.
0: Ну, то есть, если она не нигилистка, то тебе, в принципе, не важно, во что она верит.
1: Если атеист, тоже немножко но человек может быть не очень осознанным, да, если но я думаю, что если атеист, значит жизни отрицательное, что-то они имеют. Но они положительные.
0: Mm, интересно, а почему? Uh, Ты думаешь, религия помогает человеку?
1: Думаю, что да, большинству помогает, хотя uh-huh. э, может быть кто-то слепо слеп, да, слепой может верить во что-то, но это помогает трудных mm-hmm. моментах особенно.
0: На трудные моменты без них никуда. Жизненно. Да. Такой вопрос. За 4 года в России, какой, на твой взгляд, процент людей, с которыми ты как-то взаимодействовал в России, какой из них процент атеисты, а какой нет? Так, грубо на скидку.
1: Очень сложно назвать число.
0: Меньше половины атеистов, по-твоему, или больше?
1: Я думаю, нет. Хотя, наверное, кто-то думает, что он атеист. Они, может быть, во что-то верят, о котором они не знают, может быть. Но они могут говорить, что я атеист. Нет бога, конечно. Ну, когда в беде э, и, может быть э, кто-то говорит себе, что о боже, я вот так хорошо поступил, хорошо, пожалуйста, помоги мне избавиться от этого или вот такое. Я думаю, что вот это вера, хотя кто-то говорит словами, что нет, э, нет такого. Все, вот, вот то, что мы видим, это настоящие, э, так говорить поступки важнее, да, чем говорят как они То есть тебе
0: действуют. кажется, что верующих больше?
1: Да? Мне кажется, да, в России, да.
0: Хорошо, интересно. У меня почему это? Я особо не задумывался об этом раньше. Но сейчас, если подумать, мне кажется, молодое поколение, если можно так сказать, какой-нибудь там джинзи или типа того, mm-hmm. мне кажется, атеистов очень много, потому что... Видишь, еще тут такой момент, что у нас в России довольно негативное распространено, на мой взгляд, отношение к церкви. Потому что если разделять религию и церковь, это две разные вещи. И к религии можно относиться хорошо, но при этом плохо относиться к церкви. И поэтому мне кажется, что именно к церкви относящихся негативно больше. А вот к религии, ну, опять же, вот этот вот вопрос, что люди сами особо не задумываются и, может быть, говорят одно, но поступают по-другому. Ну, как... Возможно, я проецирую себя и сужу по себе, потому что я считал себя атеистом, ну, всю свою жизнь.
1: Я тоже так
0: считал. Да. Сейчас да. я где-то на грани между агностицизмом и христианством. Но именно, если говорить о людях, мне почему-то всегда казалось, что сейчас в современной России атеистов больше. Потому что у нас было светское общество, у нас была СССР, и вообще Бог давно умер. И вот это вот все со всех сторон... Он влияет, и поэтому мне так казалось. Но мне, мне это интересно. Интересно было бы, наверное, почитать статистику, какие-нибудь опросы о том, что думают люди. Сколько у нас агностиков, сколько атеистов, сколько верующих и так далее.
1: Я тоже думаю, что из молодых, да, большинство да, агностики, да? Как, как по-русски? По-мест... Агностики? Агностики, да. И... Которые думают, что нам не важно да, про существование Бога. То, что мы делаем, это влияет на нашу жизнь. Угу. Такая. Да.
0: Uh, я хочу у тебя спросить про твою девушку. Uh-huh. Знаешь ли ты, какое у нее вероисповедание, и говорили ли вы с ней об этом?
1: Ну да, мы поговорили. Она христианка, православная, но не такая религиозная. Хотя мы несколько раз ходили в храм тоже. Это просто чисто интересно. Потому она... что меня тоже.
0: Она тоже не придерживается никаких традиций, да?
1: То... Традиционально. Традиционных, я думаю, что нет. но ну, в церковь есть... не ходят? Часто не ходят, нет. Ну, угу. Когда нам интересно, мы ходим. Да.
0: У меня сейчас интересная мысль родилась, что в России, на мой взгляд, очень много людей, которые православные христиане, которые ничего не знают про православие и христианство.
1: Да, да. Это тоже правда, я
0: думаю. Хорошо. А что она... как, Ну, то есть, я так понимаю, ей тоже... Она она относится к твоей религии, наверное, так же, как ты к ее?
1: Да, потому что мы еще мало встречаемся, может быть, поэтому э, так глубоко не очень... Знаем про она про буддизм, я про христианство. Ну, хотя я думаю, что я знаю больше, чем она про христианство и все это. Потому что э, Джордан. Было интересно. Да, Джордан, и все это интересно было. И,
0: а да, ты смотрел его лекции про религию?
1: Я смотрел, где он преподавал университет, такие, но про религии, нет, там короткие видео я смотрел, mm-hmm. но не полные лекции.
0: Я тоже еще не добрался, но я планирую. Я посмотрел полностью ä, Maps of Meaning, его курс лекций, mm-hmm. начал смотреть персоналите и хочу досмотреть, хотя давно что-то забросил, и потом хочу перейти на курс его тоже университетских лекций по религии. Mm-hmm. Потому что, ну, пипец, как интересно Работы, которые он проделал, они вообще колоссальные И настолько насыщенные интересной информацией Что просто и то, как он излагает Да, было
1: бы еще интересно, да Вот недавно они вместе собрались Несколько
0: лет Да, или как он называется?
1: Exodus, да,
0: да Я фрагменты смотрю, и что-то я понимаю, что целиком я бы не оселил. Потому что, да. во-первых, там много людей, и, которых слушать не так интересно, как Джордана, по какой-то причине. Ну, то есть, есть там и интересные люди, там, по-моему, Бен Шапира был, его иногда интересно послушать. И, ну, есть там, конечно, тоже классные люди, но темы, которые они разбирают, не знаю... Может быть, когда-нибудь пока я боюсь к этому даже притрагиваться. Даже когда в рекомендации какой-то 10-минутный фрагмент, я думаю, нет, пока рано.
1: Да-да-да. Высокий уровень. Я тоже иногда смотрю и ничего не понимаю.
0: Хорошо. Ты сказал, что ты занимаешься спортом. И даже профессиональным спортом в школе занимался. Чем ты занимался?
1: У нас... Есть такой спорт, называется крикет, Ты слышал? Крикет? Крикет, да.
0: Это на лошадях? Или нет, это просто нет, нет. мяч на земле и такой молот? Ну,
1: нет. похож, немножко похож, но у нас мяч есть, еще палка. палка палкой mm. бьем. Mm-hmm. Это как почти бейсбол в Америке. А, больше
0: на бейсбол похож, да? Mm-hmm.
1: Да, да. В школе я занимался как в главной команде школы. У нас не как в России, у нас есть лучшие школы и не очень хорошие школы. То есть я ходил в одну из самых лучших школ в Шри-Ланке, и там в команде я играл. То есть это было что-то прям очень классное. Трудно очень попасть в такую команду. И там я играл в крикет. Потом, к сожалению, но я планировал карьеру тоже строить. профессионал играть за страну. Ну, за клубы сначала, сначала, потом за страну. К сожалению, у меня получилась травма со спиной, в спине. И можно было продолжать заниматься, но результат не будет сто процентов, как должно было быть. Поэтому я решил немножко э, отойти, открыть это и выбрать себе другое дело. Mm-hmm. Э, с- сейчас э, я тут первые два года футболом занимался в университете. Мне понравилось, я играл тут, э, с ребятами и сейчас просто э, сказать упражнениями и бег э, таким спортом занимаюсь.
0: Тома, тренажерку не ходишь?
1: Э, Тренажерный зал не хожу, мне больше нравится. На улице у нас есть... Я в общежитии живу, в университете у нас есть площадка, где есть даже футбольное поле и все эти оборудования. Мне нравится больше там заниматься. И у меня дома тоже есть гантели.
0: Каждый день занимаешься? Еще раз? Каждый день занимаешься?
1: Каждый день, да, занимаюсь по плану. Разные
0: упражнения. думаешь что это важно. Постоянность. Mm-hmm. Ну да, Ты опять тоже за занимаешься, да? Я м- раньше занимался. Я месяц назад где-то полтора взял отпуск и перестал делать все, что я делаю каждый день. И вот до сих пор пытаюсь вернуться обратно, потом после отпуска я еще заболел и трудно вернуться в режим. Я с... каждый день делал набор упражнений на полчаса и плюс я мне нравилось практиковать холодный душ по утрам. И вот сейчас Ой. я более-менее в холодный душ возвращаюсь, но до упражнений что-то не могу добраться. Но сейчас хочу попробовать. Дыхательные упражнения тоже делать каждый день. И, возможно, до медитации тоже доберусь. Потому что я смотрел э, одного дядю, которого зовут Вим Хофф. Не помню, он откуда-то в Скандинавии. Э, обладатель кучи мировых рекордов по погружению в низкую температуру. там, по еще, короче по тому, на что способно человеческое тело. Вот. И у него есть э, три направления упражнений. Это дыхание, погружение в холодную воду и медитация. И если вот э, дыхательные упражнения и холодный душ я практиковал, пробовал, ну, медитировать я тоже пробовал, но что такое хорошая медитация, это тоже открытый такой вопрос, потому что <laughs> просто сесть и пытаться ни о чем не думать или там включить какое-то расслабляющее аудио, где там человек что-то наговаривает, подумайте о mm-hmm. том, подумайте о всем, расслабьтесь. Не знаю, насколько yeah. это все близко к тому, как это рекомендую делать Вимхов, надо тоже найти видео подходящее. Вот, короче... Пытаюсь сейчас вернуться в ежедневную рутину, но с одной стороны сложно, с другой стороны эм, дурацкие мысли типа «нафиг это все?». Да, потому что... Не, ну, спорт, безусловно, нужен регулярный. Во-первых, дисциплина. Во-вторых, это очень полезно для мозга. Это очень полезно для здоровья в целом. Но не знаю, чего-то не хватает.
1: Да, я тоже смотрел недавно там исследование, показывало, да, самый лучший способ трени- тренировать наш мозг – это не упражнения для мозга, а именно для тела, mm-hmm. напрягать свое тело и постоянно этим заниматься.
0: Да, вообще. Очень много статистики о том, что люди, которые регулярно занимаются физическими какими-то упражнениями практически во всех сферах жизни, они и живут дольше, и дольше у них всякие там старческие проявления, всяких там деменций и так далее откладывается, и здоровье да, он лучше.
2: они живут. Да-да-да.
0: Потому что мы сделаны с конечностями и ими надо регулярно пользоваться.
1: Не очень понял. Мои ну, я имею в виду,
0: у нас есть руки и ноги, это значит, что да. мы созданы для того, чтобы что-то хватать, где-то а. бегать. Да, да. И если мы не делаем то, для чего мы созданы, то, соответственно, мы очень сильно влияем на свою жизнь. Вот. Хорошо. Значит, ты делаешь всякие упражнения и дома занимаешься или на площадке?
1: Дома тоже я занимаюсь, когда ну, иногда бывает, что утром дождь идет или сильный снег. Э, тогда я просто дома с и что-то делаю.
2: Mm-hmm. Э,
1: Но ну, когда на улице нормально, мне очень нравится... Мне больше бегать очень нравится, и я, я еще увидел удивительную статистику, что после 30 лет только 5% людей э, бегают именно быстро. Как, э, то есть э, перестают бегать э, быстро, когда ты в таком возрасте. У меня было удивительно, 95% ну, людей не бегают.
0: Быстро бегать зачем? А, вот,
1: такое удовольствие для меня. Немножко ага. есть такое.
0: Но мне кажется, это связано с тем, что медленного бега достаточно для поддержания здоровья. А быстрый бег, на мой взгляд. Ну, во-первых, кто-то за 30 уже в тако... до такого состояния своего здоровье довел, что уже не может бегать быстро. Но и, не знаю, вообще бег — это довольно травматичный вид упражнений из-за того, если неправильно бегаешь, то можно очень сильно навредить да. своим составам и коленкам. Поэтому, не знаю, мне кажется, медленный бег — это очень классно, особенно если бежать правильно и при этом... Кайфовать. Я недавно попробовал, меня позвал знакомый с ним, с его коллективом бегать по утрам, и они бегают очень медленно, и они при этом пока бегут, болтают. Я никогда себе не представлял о том, что можно бегать и при этом говорить, но мы вот с ними попробовали, и это круто. То есть ты и одновременно делаешь упражнения, и приятно с кем-то разговариваешь, и при этом достаточно комфортно. Для меня это было такое удивительное открытие. А ты любишь быстро бегать? Да,
1: я тоже видел. Нет, я хотел сказать, я тоже видел тут в Санкт-Петербурге есть такие беговые встречи. Они тоже встречаются и утром по утрам, и вечером бегают вместе как в коллектив. Тоже классно. Нет, я не люблю только быстро бегать. Я тоже медленно бегаю, сколько кружок, и потом... Последние или последние два, прям заканчиваю очень быстро
2: uh-huh.
1: именно в конце, потому что когда ты спортом крикетом занимался, там приходится постоянно быстро бегать, и там футбол тоже да, бегаешь быстро. Просто, да, мне нравится. Может быть, лично мне так нравится
0: Окей. Угу. Okay. Um, так, про спорт поговорили. Um, про религию поговорили, про психологию поговорили. Um, у тебя есть братья сестры? У
1: меня есть. У меня есть один брат родной, и еще есть три братья. Ну, они как... Ну как сказать, у нас в Шри-Ланке такая культура, да? О, это тоже очень хороший момент. Семья, это как мы считаем, как большая семья. Может быть, ты слышала еще в Индии также, да? Нет? Ну, а ж- живут они вместе в большом доме. Такое. Ну, знакомое.
0: я знаю, что и в России раньше была такая культура, что жили большими семьями. То есть там бабушки, дедушки, дяди, тети, двоюродные братья. То есть все объединялись, потому что так проще было выживать. Но да. про современную такую культуру в других странах я не слышал.
1: У нас э, тоже немножко поменялось. Но, скажем, съехали, но не, не так далеко от... Ну, все в одном городе где-то рядом живем, и где-то два раза в неделю мы собираемся, и, ну, ужинаем или вечером провести время вечером, тоже mm-hmm. такое бывает. То есть хотел сказать, эти они еще три брата тоже как мне родные, э, потому что мы все вместе росли, играли, и да, у нас семья это как э, не только папа, мама и дети, а еще папа, мама, дети, тети дяди, еще их дети, еще бабушки, дедушки. вот Такая большая семья — это как одна семья.
0: Uh-huh. А ты сказал, у тебя один родной брат и три неродных. Они двоюродные или как?
1: Да, двоюродные. Uh-huh. То
0: есть uh... де- дети твоих дядей и дети?
1: Да, именно, да.
0: Uh-huh. Прикольно. А они все где находятся?
1: Они еще в Шри-Ланке учатся, э, тому 19 лет, и э, моему брату сейчас 17, и другому тоже 17, Это а самый младший, ему э, не очень помню, 19 или 11. Угу. Я самый старший.
0: А ты когда в Шри-Ланке последний раз был?
1: Четыре года назад, когда я после того, как я приехал в Россию, у меня не получилось обратно.
0: Mm-hmm. Скучаешь?
1: Да, конечно. По семьи скучаю очень.
0: Mm-hmm. А папа, ты говорил, у тебя в Москве был? А он сейчас где?
1: Сейчас он в Шри-Ланке. Он работает, он чай производственными машинами работает. В качестве техника. Да, он тут тоже работал, в Санкт-Петербурге довольно долго. Он тоже по-русски говорит, в Москве работал, он иногда приезжает по работе. —
0: То есть ты папу не так давно видел? —
1: Да, несколько месяцев назад я увидел папу. — А маму? Маму не видел. Четыре года.
0: Mm, Только
1: мы разговаривали.
0: <сосвязываем> по видео созваниваетесь?
1: <сосвязываем> да, да, да. Раз, раза два в неделю. Mm-hmm. Точно раз в неделю.
0: Ну, классно. <связываем> Слушай, у тебя... мы... <связываем> что?
1: У тебя э, есть братья, сестры?
0: У меня две старшие сестры, и они живут в Владивостоке. Со мной мы, ну, довольно часто видимся, не знаю, несколько раз в год. Мы обязательно собираемся на дни рождения, на 8 марта, на 23 февраля. Иногда на Новый год я могу заехать. Вот Без повода можем иногда просто звониться, поболтать или встретиться. Ну, то есть мы... Довольно близкие отношения поддерживаем,
1: это очень классно,
0: да семья это это круто. Это круче, чем дружба. Да это так же круто, как дружба, но при этом это не может закончиться.
1: Что может быть дороже семьи, да? Так говорят.
0: Ну да. Я так понимаю, у нас остается немного времени. Хочешь о чем-то еще
1: поговорить? Давай привет, поговорим. Кому-нибудь Я просто. Кому мы передим, привет. Всем твоим подписчикам.
0: Можем передать всем привет твоим подписчикам.
1: Да. Моим подписчикам и твоим подписчикам. Кстати, очень круто то, что ты делать эти переводы. Я думаю, что эти материалы будут полезными. И когда-то, в ближайшее время, я надеюсь, что все залетят, и больше людей э, приходят в твой канал. И нельзя останавливаться. Делать, надо постоянно падать.
0: Ну, мне нравится. Я на самом деле не совсем представляю себе, что я буду делать, если все взлетит. То есть я иногда об этом задумываюсь, что, ну, типа, такое может произойти. Но что я буду делать при этом, я не знаю, потому что у меня нет такой цели. Мне нравится просто это делать, потому что мне нравятся эти видео, и мне кажется, они мне очень полезными, поэтому мне хочется, чтобы другие люди тоже их смотрели. И особенно те с кем я хочу этими видео поделиться, кто по-английски не понимает. Поэтому, да, будет круто, если YouTube начнет меня больше рекомендовать и будет больше подписчиков, если больше большему количеству людей эти видео помогут так, как они помогли мне. Потому что мне Джордан Питерсон помог пипец как. И именно поэтому я это и делаю.
1: И мне тоже. Это просто... Ну, ты сам знаешь, да, невероятный материал. И это очень плохо, то, что э, многие, у многих нет доступа к, к такому материалу. И то, что ты делаешь, это очень круто, чтобы русские говорящие люди тоже могли услышать это. И кто-то может, хотя бы один человек, да, решить что-то изменить в своей жизни, благодаря тебе... Это угу. классно.
0: Да, одного достаточно уже, чтобы это делать.
1: Да, одного достаточно. Если тысячи, это плюс. большой.
0: Слушай, ну ты тоже классную вещь делаешь, потому что я всегда эм, за то, за новый контент, потому что, мне кажется, YouTube — это интересный такой, интересное явление в истории человечества, когда... Угу можешь путешествовать, сидя на диване, потому что я очень много этим занимался в своей жизни. Я, наверное, ну, в свое время попутешествовал, но в последнее время, не помню, много лет уже никуда не летал. Ну, ладно, в этом году я слетал в Минск, <laughs> это не такая уж и заграница. Но, мол, Ты был
1: в Санкт-Петербурге?
0: Да, я в мае был в Питере пару дней.
1: Пропустил сейчас.
0: надо было раньше писать. Мы могли бы встретиться. Вот, поэтому я смотрел много. В основном Варламова. Мне нравилось смотреть его. Сейчас я его практически не смотрю, потому что у меня изменилось и к нему отношение. У него формат довольно сильно изменился. Он иногда выпускает видео с путешествий, но уже не то. Мне нравилось смотреть как он путешествует, и это в каком-то смысле я тоже отправлялся вместе с ним. Поэтому круто, что ты это делаешь. Желаю тебе ни в коем случае не останавливаться, становиться более продвинутым создателем этого контента. И много-много тебе подписчиков желаю, поэтому... Спасибо. Да, Да, давай прокачивать. Если бы ты еще на русском записал, было бы круто, конечно.
1: Вот, я думаю, сейчас э, большинство моих подписчиков, э, конечно, из России. Э, Я сначала думаю, может быть, э, кому-то еще интересно э, на английском все это слушать. э, На английском. Ну, кто-то интересуется учиться. Учит английский язык, да?
0: Ну, мне кажется, про Россию иностранцам смотреть довольно интересно. Ну, то есть у нас большая страна, и русским тоже интересно смотреть про путешествия по России, но можно целевой аудиторией сделать англоговорящих людей, во-первых, потому что их гораздо больше, а во-вторых, потому что Россия довольно интересная страна. Но я бы на твоем месте попробовал выпустить одно видео на русском, посмотреть, как оно пойдет в качестве эксперимента.
1: Именно, я долго думал. Сейчас э, точно будет следующее видео на русском языке. Класс. Да.
0: Ну с меня лайк. Может быть даже комментарий напишу.
1: Да, это было бы очень здорово. Еще я про Джордана тоже начал этот, эту страничку в инстаграме, еще я вконтакте какую-то страничку открыл. Тоже просто для, э, как ты, э, чисто из интереса. Просто не было таких целей, что надо продвигать э, канал или чтобы было много подписчиков. Просто э, чтобы люди знали про такие вещи или про такое, существование такого человека, но, конечно, я бросил. Я год занимался этим, потом как-то другие дела появились. Там, я увидел твои торис э, да, или риос, не риос, шотс, Short. да, mm-hmm. и Подумал предлящить тебя. Выкладывать в Инстаграм тоже сейчас такой инструмент, да, Современный.
0: Да. Я Инстаграм не пользуюсь с тех пор, как его заблокировали, потому что неудобно. Да, и не очень мне нравится эта платформа. Мне кажется, Инстаграм это пожиратель мозга просто. И... Да, как TikTok, да? Да. Ну, хотя не знаю, TikTok мне никогда не пользовался, и я слышал о нем довольно положительные отзывы. Ну, то есть. Он же, типа, показывает тебе то, что ты смотришь, и можно настроить его так, чтобы получать довольно полезную информацию. Проблема только в том, сколько ты временно тратишь, и насколько это продуктивно. Я думал про Инстаграм с точки зрения поиска, расширения аудитории, потому что рилсы, они всем подряд попадаются, и там можно набирать базу. Такой естественный рост канала происходит. И я завел канал, и... Какое-то время туда выкладывал, но забил. Поэтому, когда ты предложил, я подумал, что как раз будет прикольно, если ты как будто бы продолжишь. Но, опять же, я на Инстаграм особо не смотрю в его сторону, пытаюсь забыть о нем вообще. Я сейчас активно выкладываю шорсы на YouTube и там достаточно бодрый прирост, неплохие просмотры. Продолжу этим заниматься. Обязательно. Угу. Ну что, будем заканчивать?
1: Да, я тоже... Мне надо бежать. Сегодня планирую поехать в Пушкин. Там... Красивая погода сегодня тоже. Солнечный Питер.
0: Класс, у нас тоже сегодня была хорошая погода, и мы отлично погуляли с женой. Um, я желаю тебе хорошего дня. Спасибо тебе большое, что согласился Спасибо. на подкаст. Очень классно поболтали. Um...
1: Спасибо большое, что я немножко волновался, что <связывая> <связывая> это мой первый опыт в подкасте. Еще на русском mm-hmm. большое, что ну, да. нахожусь себе в таком состоянии без слов, но хорошо болтали, не было таких моментов. Я тоже очень рад видеть тебя и слушать. Ну, голос, конечно, очень знакомый, потому что <связывая> видео, когда не смотрю. Ну, у меня вчера... сегодня, на самом
0: деле необычный голос, потому что я вчера поорал немного, поэтому <смех> Н- немножко не такой голос, как всегда. Ну ладно, еще раз тебе большое спасибо. Ладно. Всем спасибо, спасибо что тебе послушали. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Это... Уже не еженедельный подкаст, потому что никто не хочет со мной записывать подкасты. Если вдруг хотите, напишите мне. Со мной очень легко связаться. И я всем рад. Всем хорошего дня. Пока-пока.